0: We like you ist deine inbound Performance Recruiting Agentur und partnert ab sofort mit Jaklar Consulting. Geschäftsführende und Personalverantwortliche vertrauen We like you aus gutem Grund. Mit bewährten Strategien, Methoden und Tools aus Vertrieb und Marketing revolutionieren sie die Art und Weise, wie du Mitarbeiter findest und bindest. We like you veranstaltet ein virtuelles Bootcamp mit Kickoff am 6. September 2023. Und ich bin auch mit von der Partie. Deine Teilnahme ist kostenfrei. Wenn auch du dein Unternehmen zum Love Brand machen willst, dann melde dich umgehend telefonisch bei mir unter der 0160 944 61205 oder auch gerne per Mail an stefan.jaklar.de.
1: Und jetzt zu dem Punkt, wo du sagst, ist da ein Vorteil drinnen? Äh, ganz massiv. Also ich glaube, die, die jetzt anfangen und die, die es jetzt machen, werden sich einfach einen Vorteil erarbeiten, den andere tendenziell kaum aufholen können, weil es ja nicht von jetzt auf gleich ein Ergebnis liefert, sondern schon etwas ist, was einfach einen gewissen Zeitverlauf braucht, das methodisch sauber aus meiner Sicht gemacht werden muss. Und äh, wenn wir zum zum people Game kommen... Ähm, ähm, dann haben wir uns ja vorher auch ganz kurz darüber unterhalten, dass wir schon die ursprünglichen Termini zumindest einmal kurz ansprechen, die, glaube ich, geläufig sind im HR-Kontext und mit anderen äh, weltpolitischen Ereignissen derzeit bitte auf gar keinen Fall in, in irgendeinen Zusammenhang gebracht werden sollen. Aber McKinsey hat vor 15 Jahren oder ich, sowas in die Richtung diesen War for Talents prognostiziert oder, oder ausgerufen ähm, in Amerika. Und inzwischen, muss man sagen, ist es ja, von diesem, von, diesem, von diesem War for Talents eigentlich übergegangen in einen ähm, auch inzwischen bekannten Begriff im HR-Bereich War for People. Was heißt das? Ähm, und ich glaube, das, was interessant dabei ist, ist einfach tatsächlich die demografische Entwicklung ein bisschen im Auge zu behalten. In Österreich ist es tatsächlich so, dass seit 2019 mehr Menschen ähm, austreten aus dem Arbeitsmarkt als eintreten in Deutschland ist dieses Verhältnis heuer das erste Mal gekippt oder wird heuer das erste Mal kippen oder war es Ende 2021, egal, aber ähm, wir sind einfach alternde Gesellschaften. So. Das heißt, ähm, es gehen mehr Leute in Rente, in Pension, in Ruhestand, als tatsächlich in den Arbeitsmarkt nachkommen. Ähm, das lässt sich derzeit schon schwer kompensieren. Ganz viele Unternehmen stöhnen über Fachkräftemangel, den es auf der einen Seite dadurch gibt, dass es tatsächlich äh, zu wenig Menschen in gewissen Berufen gibt, aber der faktische Mangel an Menschen am Arbeitsmarkt, die sich potenziell beschäftigen lassen, ähm, steigt. Und zwar von jetzt an bis ca. 2029 doch recht stark an. Weil 2029, 2029 ist... Das ist der Höhepunkt prognostiziert, weil da die geburtenstärksten Jahrgänge der Babyboomer in Pension gehen und relativ geburtenschwache Jahrgänge, also so 2008, 2009, 2010, auf den Arbeitsmarkt kommen. In Österreich erwarten wir im Jahr 2029 eine Lücke von 70.000 Menschen. In Deutschland sind es dementsprechend mal 10 zwischen 700.000 und 800.000 Menschen. Es ist aber nur der Höhepunkt. Das heißt, äh, wir nähern uns diesem Spitzenwert von 70.000 über die nächsten Jahre an. Also wenn wir jetzt sagen, äh, im Jahr 2028 sind es vielleicht 60.000 und im Jahr 2027 sind es 50.000 ähm, oder also tendenziell es sind sogar ein bisschen mehr. Ja? Also das sind ja nicht so klare Sprünge drinnen, sondern es äh, wird schon gewisse Abweichungen geben. Aber das heißt, unter den Vorzeichen der Demografie dass in Wahrheit die Arbeitsmarktsituation gegen jedes Business da draußen spricht. Gegen jedes. Weil, und das unterstelle ich, äh, es wahrscheinlich nicht gelingt, in der kurzen Zeit das alles zu digitalisieren, was derzeit Menschen machen. Ich wünsche es, dass es funktioniert und wir diesen diesen, diesen Riesen-Gap ähm, nicht wirtschaftlich spüren am Ende, weil einfach gewisse Leistungen nachher nicht mehr möglich sind. Oder Unternehmen, Unternehmen, ähm, und das ist ja heute schon. Wir haben Kunden, Unternehmen, die müssen heute schon Aufträge ablehnen, weil sie zu wenig Menschen haben, die das arbeiten können. So, also die, 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 das entscheidende wirtschaftliche Kriterium für Gewinnen oder Verlieren ist nicht, wer mehr rekrutiert, sondern wem es gelingt, Menschen besser in der Organisation zu halten als die anderen. Das werden die Sieger sein, meiner Meinung nach. Ich lasse mir gerne alles andere auch erzählen. Aber ich bin da wirklich fest, fest davon überzeugt. Ähm, und die Grundlage dafür
0: ist employee Extreme. People Game als Endboss, würde ich fast sagen. Und es gibt tatsächlich... Derzeit danach aus, ja, Ja, schaut, schaut derzeit tatsächlich danach aus. Und die Zahlen in Deutschland werden dann ähm, recht ähnlich sein. Und wenn du äh, gerade eben nochmal davon gesprochen hast, dass ähm, 20 Prozent, Pi mal Daum das aktuell schon einigermaßen aktiv in ihren Unternehmen gestalten, dieses Thema Employee Experience, dann ist es aber immer noch 80 Prozent, die das nicht machen. Das ist für mich die gute Nachricht an alle Geschäftsführer da draußen, aber auch an alle verantwortlichen Personaler, sich dieses Thema wirklich anzunehmen und zu überlegen, wie man das architektonisch und nicht eben mal eben kurz einmal irgendwie da eine Maßnahme oder da eine Maßnahme, sondern wirklich mit Konzept, mit Struktur über einen längeren Zeitraum und dann wirklich sozusagen institutionalisiert, ähm, organisatorisch einordnet, um damit dann tatsächlich einen, einen Wertbeitrag ähm, zu leisten, der sich dann auch für alle Geschäftsführer wieder in einem Euro, Dollar, whatever ähm, niederschlagen lässt. Ähm, Max, vielleicht hast du da, weil du sagtest, diese 20 Prozent und du äh, bist ja mit diesen 20 Prozent der Unternehmen bist du ja im Austausch. Du siehst ja tagtäglich, ähm, was diese Unternehmen anders machen als andere Unternehmen. Hast du so, so ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, musst muss auch keine Unternehmensnamen nennen, das ist alles fair, aber so von der Idee her, so ein Nugget für uns, so ein Hack, äh, damit man sich äh, vorstellen kann, wie man wie, wie man das Thema wirklich aktiv treiben kann in einem Unternehmen?
1: Also, äh, klar. Ähm, zu, die, zu diesen 20 Prozent, die angeben, dass sie tatsächlich ein experience voll umsetzen. Ähm, und es gibt dann immer eine, 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 ein, aus, meiner, aus meinem Frage-Kontext heraus ein, eine Formulierung, die, mir da, die, die ich dann auch immer frage. Also wie es die Unternehmen frage, sie sind dabei, die Moments that Meta tatsächlich zu gestalten. So. Und das sind die Erlebnisse, Ereignisse zu gewissen Situationen ähm, im Business, privaten Kontext etc., ähm, die tatsächlich von Unternehmensseite aktiv mitgestaltet werden. Das ist vielleicht der, der, der entscheidende Punkt. Ob alle von diesen 20 Prozent das tatsächlich ehrlich machen und zu so tun, sei mal dahingestellt, wir nehmen es mal an. Ähm, aber selbst das bezweifle ich bis zu einem gewissen Grad, weil du würdest manche Dinge ganz anders mitbekommen. Aber sei es drum. Ich glaube, das, was entscheidend ist, und ähm, das ist das, was ich mit meinen, mit meinen Kunden auch immer mache. Ja? Ähm, Im ersten Moment geht es darum, dieses Grundverständnis in einem gewissen ähm, Stakeholder-Kreis sicherzustellen und, 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 ähm, und äh, klar zu machen. Und sich auch von dort weg zu entwickeln in der Organisation. Warum ist es wichtig? Was heißt es? Was hat es für einen Einfluss? Wie funktioniert es? Was sind die Prinzipien die, dazu, unter denen wir das tatsächlich angehen? Wer Weil ist ich das angeh...
0: typischerweise? Wer ist das typischerweise? Mit wem du dann da sprichst? Also, welche Rolle im Unternehmen macht das?
1: Also, in den allermeisten Fällen geht die Initiative für Employee Experience Management und Design ja tatsächlich vom HR-Bereich aus. Schlussendlich werden aber alle Unternehmen drauf draufkommen, dass HR maximal, nein, also HR kriegt einfach eine neue Rolle. HR wird, so wie du es vorher architektonisch gesagt hast, also zum Architekten. Aber ähm, sie haben im, im, im Personalbereich vielleicht 40, 50 Prozent der Experiences oder von diesen, von diesen Moments, die Menschen tatsächlich erleben, im Einflussbereich. Die 51 Prozent sind Führungskräfte im Team, der CEO und was weiß was, ich, was der Kuckuck-Buch. Ja. Also es ist kein HR, kein reines HR-Thema, ganz im Gegenteil. Aber mit wem ich normalerweise beginne zu arbeiten, ist tatsächlich ein, 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 ein HR-Team, mhm. aber sehr schnell natürlich mit dem Vorstand und dann mit Stakeholdern aus möglichst vielen Bereichen der Organisation damit dieses Wissen oder diese Idee, warum jetzt ein Blütsbühne ganz oben auf der Agenda steht, sich rasch in der Organisation verbreitet. Und da geht es nicht darum, dass es das jetzt nur Führungskräfte sind, sondern ausgewogenes Verhältnis zwischen Führungskräften ähm, unter Anführungszeichen den normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne? Ähm, und dementsprechend und dementsprechend ähm, in unterschiedliche Gruppen in der Organisation diese Idee getragen wird. Ähm, also das ist das ist ohne, ohne diese Unterstützung durch das C-Level kann es gar nicht funktionieren. Das ist wie bei so vielen anderen Dingen auch. Wenn's, wenn es dort nicht für wichtig und, 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 und relevant angesehen wird und entsprechend den auch großen Support bekommt, dann lasst was besser gleich sein. Muss ich leider so sagen, weil ähm, es wird super schwierig, ähm, gegen, gegen, das All, gegen die allgemeine Unkultur oder Kultur anzukämpfen. Ne? Auf der anderen Seite, wir sehen halt, wenn der CEO sagt, mir ist das wichtig und das wirklich ähm, entsprechend ähm, vorbildlich mit äh, unterstützt, gestaltet, lebt. Also dort ähm, haben wir ganz schnell wirklich super Ergebnisse. Und da kommt aber ein, da kommt aber ein, da kommt aber ein Aspekt dazu, den wir auch ganz, ganz oft hören und den, den, den sicher alle, die zuhören oder du auch schon ähm, irgendwo mal mitgenommen habt. Und da geht es darum, ähm, dass wir natürlich verwöhnt waren vom Arbeitsmarkt die letzten 30, 40, 50 Jahre. Es waren einfach immer genug Menschen da. Und äh, wenn es wem nicht gepasst hat, dann hat er woanders hingehen können, so, um das einmal so ganz klar zu sagen. Und so war es ja auch ganz oft die, die Reaktion, wenn sich jemand beschwert hat. Dass sich das gedreht hat, wissen viele. Aber trotzdem gibt es äh, dieses ursprüngliche Erfahrungsmuster, dass äh, ganz viele in obersten Positionen was meistens natürlich Alterserscheinungen sind, ähm, ja, irgendwie leitet oder in einer gewissen Art und Weise beeinflusst. Und äh, ich glaube, da muss man halt ganz schnell die Kurve kriegen, sonst könnte das fürs jeweilige Unternehmen nicht besonders
0: gut ausgehen, weil wir einfach Abgänge haben werden. Und das bedeutet dann ganz konkret, das könnte nicht ganz so gut ausgehen. Was heißt das dann? Unternehmenszweck, beziehungsweise Unternehmen können wir dicht machen, weil keine Menschen mehr da sind? Also,
1: wir wollen nicht den Teufel an die Wand machen und so schnell wird es auch nicht gehen. Aber ähm, das, was wir, glaube ich, schon beobachten werden, ist, so wie wir es jetzt schon in vielen Branchen sehen, einige Unternehmen werden anderen, werden Mitarbeiter von anderen Unternehmen wirklich unmoralische Angebote machen ja, und sie abwerben. Die anderen Unternehmen werden sich durchaus schwer tun, das zu kompensieren. Einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, die, wie wir vorher schon angesprochen haben, gegen das Business spürt. Ähm, also entweder gelingt es tatsächlich mit Innovation, und Digitalisierung die Dinge ähm, halbwegs auf Spur zu halten oder Unternehmen werden einfach schrumpfen äh, beginnen. Also das ist eine ganz logische Konsequenz, weil einfach nicht genug Menschen da sind, das Geschäft zu tun, das da ist. Also kannst auch nicht mehr alles Geschäft machen. Ich, davon würde ich mal ganz generell ausgehen und ja, also das, das, glaube ich, ist das, was eigentlich in keinem, in keiner Unternehmensvision oder keiner Unternehmensstrategie drinnen steht, ne? sondern es steht überall Wachstum drinnen, es steht in allen Zielen mehr drinnen, es steht äh, die nächste, der nächste Standard, die nächste Produktion an. Ich gehe davon aus, oder ich bin überzeugt davon, ähm, noch ist es nicht so weit, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der Risikobewertung von Banken mhm. eine, eine, eine Kategorie der Arbeitgeberattraktivität beziehungsweise ähm, Möglichkeit, offene Stellen zu besetzen, zu einem Risikofaktor werden könnte, insbesondere, wenn es darum geht, ähm, neue Finanzierungen aufzunehmen für Unternehmenswachstum mit neuen ja. Standorten. Ja, klar. Ist noch
0: nicht so weit. Ja, aber das noch ist nicht. ein... Das ist ein super spannender Aspekt, auf den du einen da jetzt gerade bringst. Und deswegen kommt auch so aus dem Inneren bei mir dieses, ist witzigerweise auch mein Podcast-Titel. Ne? Also ja klar, also da werden Banken irgendwann schauen auf dieses Risikoprofil und äh, sich anschauen, ist diese Firma in der Lage am Markt wirklich die Leute so schnell zu bekommen, wie sie es in ihren Businessplan reingeschrieben haben? Weil, das weiß ich auch aus meiner Erfahrung, ähm, wir haben da auch unsere Themen wirklich... Positionen zu besetzen. Ja, da geht es manchmal, kommt man ein bisschen auf die Position drauf aber Man kann das überhaupt nicht pauschal sagen, ne? aber jeder Businessplan, jede Budgetrunde steht bei jedem neuen Headcount, bei jedem neuen Menschen, den man einstellen möchte, steht immer ein Zieldatum drin, ab wann der kommen soll und ab wann der auf der Payroll loslaufen soll. Und das ist natürlich wieder der Rückschluss, okay, viel früher müssen wir anfangen zu suchen und wir müssen diese Person dann da haben. Und da kommst du normalerweise nie aus diesem Thema heraus als schnell wachsendes Unternehmen, dass du immer irgendwie so ein bisschen hinten dran bist. Du bist nie eine Nasenspitze voraus und holst die Leute vorher rein und dass eine Bank irgendwann bei Finanzierungsrunden so etwas mit aufnimmt, als wieder als Kennzahl. Ne? Wichtig für alle Personale, die das jetzt hier hören, weil das ist der, der schöne die schöne Verbindung zu meinem zu einem anderen Interview, was ich mit dem Hans-Heinz Wisotzki hatte, der mit seinem Podcast Gain Talents an dem Markt ist und der auch sagt, Wertbeitrag, lieber HRer, ihr müsst euren Wertbeitrag darstellen. Ne? Und ein weiterer Gedanke dazu ist natürlich auch eine, eine Fluktuationsrate, was uns dann wieder dazu bringt, wir müssen schauen, dass wir die Leute bei uns in der Organisation halten, weil das Thema Nachbesetzen ist teilweise katastrophal am Markt, kommt ein bisschen auf die Position drauf an. Aber das andere ist, wenn die Fluktuationsrate dann im Benchmark, weil das machen Banken dann ja auch eigentlich nichts anderes, die benchmarken dann und schauen, bei welchem Unternehmen ist die Fluktuationsrate niedriger oder höher und entsprechend machen sie das Risikoprofil. Das ist ein sehr spannender Gedankengang.
1: Ich glaube, der Punkt bei der Fluktuation ist erstens, dass die meisten Unternehmen ja nicht ehrlich rechnen, was es sie tatsächlich kostet. Der zweite Aspekt zur Fluktuation ist, dass du dir abgesehen von deinen pensionsbedingten Abgängen eigentlich keine zusätzliche Fluktuation mehr leisten kannst. Auch aufgrund dessen, was sie dich tatsächlich kostet. Und der dritte Punkt, um nochmal auf das zurückzukommen, was Banken sagen, also ich weiß nicht, ich kann nur ein Beispiel nehmen, da äh, bei uns, Bundesland Oberösterreich, ein Unternehmen äh, baut einen neuen Standort mit 150 neuen Arbeitsplätzen. Natürlich applaudiert die Politik. Ja? Aber wo sollen denn die 150 herkommen? Die muss ich irgendwo anders herkriegen. Wenn ich jetzt einen schlechten Ruf habe als Arbeitgeber, wenn ich jetzt keine gute Employee Experience anbiete, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese 150 Plätze voll mache, tendenziell vielleicht nicht ganz so groß. Wenn ich 150 Plätze nicht voll mache und dementsprechend meine Leistung, meine Performance in dem Standort einem neuen nicht hinkriege, dann hat meine Bank ein Problem, weil ich vielleicht meine finanzierte Kreditsumme nicht zurückzahlen kann oder Ausfälle habe oder Stundungen brauche und so weiter. So und wenn wir die Risikoprofile von, Unterne von, 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 von Banken mit Unternehmen oder auch Privatpersonen kennen, die immer härter und strenger werden aufgrund von Eigenkapitalsituationen etc. Pp. und was da Alles kenne ich da gar nicht so gut aus. Dann nehme ich schon an, dass das vielleicht nicht jetzt und vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber wart mal zwei drei Jahre ab, schon ein Thema werden könnte und wir nicht über extremes oder zusätzliches Wachstum in Unternehmen reden wird. Und es ist einfach menschenbedingt. Und es, wer die Plätze nicht halten kann oder füllen kann oder Mitarbeiter nicht halten kann, der wird am Schlussendlich tatsächlich nicht gewinnen, sondern eher verlieren. Vielleicht jetzt nicht von jetzt auf gleich den Standard zusperren müssen oder was auch immer. Aber ähm, schrumpfen, weniger machen. Und das ist in
0: Wahrheit in uns nicht so wirklich vorgesehen. Diese Diskussion ist tatsächlich so spannend, Max, da machen wir irgendwann mal tatsächlich einen weiteren Podcast drauf. Jetzt mit äh, dem Blick auf die Uhr ähm, schlage ich vor, dass wir, dass wir hier einen, äh, einen Punkt setzen, ähm, vielleicht aber zum, zum Ende hin nochmal für die Community äh, zusammengefasst, auch von, von, von meiner Seite, weil das ist wieder die schöne Verbindung auch zu, zu meinen anderen Podcast-Folgen, ähm, HR darf sich gerne mal das Thema Wertbeitrag mehr und mehr auf die Fahne schreiben. Ich habe das in dem letzten Interview auch schon auch schon sehr deutlich gesagt. Das eine ist, sich über die letzten Jahrzehnte beschweren, dass wir als HR nicht die Anerkennung bekommen haben, die wir vielleicht hätten kriegen können. Ich sage aber auch ganz klar, yesterday is history. Leute, das ist Vergangenheit. Äh, setzt euch auf den Hintern und ähm, arbeitet Programme aus, dass ihr wirklich Euro- oder Dollarzeichen hinter eure Programme bekommt. Und so ist dann auch wieder die Verbindung zu den Entscheidern im C-Level oder in der C-Suite, ne? weil da müssen wir dann wirklich dann auch auf der Ebene müssen wir dann diese Dinge diskutieren und eben nicht, du hast es vorhin relativ schön runtergebrochen, dass Employee Experience nichts mit Esoterik oder so zu tun hat, sondern es gibt einen knallharten Business Case dahinter und der muss von uns Personal an, und da sehe ich uns komplett in der Pflicht, der muss ein Stück weit von uns, dargestellt werden, dass wir auf bestimmten Ebenen mit dem, was wir sagen, ernst genommen werden. Und da brauchen wir nicht immer mit unserem ähm, HR-Gewäsch um die Ecke kommen. Ja, da dürfen wir auch gerne mal knallhart die Zahlen vorne dran stellen, weil das ist das, was in der Geschäftsführung schon seit Jahrzehnten verstanden wird. Ne? Also warum nutzen wir Personaler da nicht unser Empathievermögen, was übrigens in einem anderen Podcast sehr klar rauskam, dass das so ein Skill ist, der oftmals auf C-Level fehlt. Das war ein sehr spannendes Interview mit dem Oliver Gaier, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Aber da haben wir wieder die, die Verbindung. Liebe HRler, Wertbeitrag darstellen, dann werden wir auch ernst genommen. Mir ist vollkommen bewusst, und ich sage das auch überhaupt nicht pauschal, es gibt ja schon, du sagst es ja auch, lieber Max, dass es schon 10, 20 Prozent über den Daumen gepeilt schon gibt, die das schon sehr, sehr gut machen und die ja auch wirklich am Tisch mit dran sitzen. Aber, und da ist die Chance jetzt, es ist immer noch was zu holen. Also Leute, das, das Spiel, das People Game, das können wir immer noch gewinnen und können das für unsere Unternehmen gestalten. Definitiv.
1: Also ähm, ich unterstelle aber jetzt auch an dieser Stelle, und das ist vielleicht äh, nicht ganz fair, auch von diesen 10 bis 20 Unterne Prozent Unternehmen, die angeben, ähm, sich schon richtig aktiv um den Blick zu kümmern, glaube ich nicht, dass da wirklich alle auch entsprechend rechnen oder messen und Kennzahlen hinterlegen und, und so weiter. Aber sei es drum. Also, das ist natürlich, das ist ein super spannender Punkt und ähm, ich glaube, Jetzt ist jeder gut beraten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sehen, was fließt denn alles in dieses Experience-Thema ein. Und viele von den Dingen, die heute schon in Unternehmen gemacht werden, haben natürlich einen direkten Kontext mit dem Thema Experience, Employee Experience. Aber die Frage ist, nur weil man schon viel macht, ist die Frage, ist es auch gut gemacht und ist es so gemacht, dass es die Menschen in der Organisation, ähm, entsprechend ihre Bedürfnisse erleben können. Und äh, da glaube ich, dass wir äh, eine prinzipielle Grundaussage voranstellen müssen, wenn es um Employee Experience geht und dann ähm, bin ich auch schon fertig. Ähm, wir machen Employee Experience mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht für sie. Und damit äh, ist, glaube ich, der wichtigste, das wichtigste Prinzip ausgedrückt ähm, und alles andere folgt dem.
0: Wunderbar, Max. Also viel, viel besser hätten wir es, glaube ich, es klingt ja schon fast abgesprochen, was wir hier gemacht haben. Ne? Aber da kann ich tatsächlich jeden beruhigen, der jetzt hier gerade zuhört. Das war es definitiv nicht. Aber äh, wenn sich zwei Menschen miteinander unterhalten, die wirklich von ihrem Mindset relativ ähm, eng beieinander sind, dann passiert auch genau sowas. Max, hab, vielen Dank für, für deine Zeit, für deine Einblicke. Ähm, ich persönlich fand es wahnsinnig klar, was du uns da gesagt hast und liebe Community an euch, wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid, herzlichen Dank dafür, damit helft ihr mir sehr. Ich würde mich tatsächlich über eine Bewertung beziehungsweise eine kurze Rezension auf Apple Podcast, auf Spotify oder wo du sonst so gerne deine Podcasts hörst, würde ich mich sehr, sehr freuen und freue mich schon auf die nächste Folge. Lieber Max, dir an dieser Stelle ein angenehmes Wochenende und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.